0: Erman Herman era un ragazzo che si è convertito, è battezzato ed è... non so se ce l'hai presente di quei ragazzi che si appena convertono sì, sì. e poi bruciano per il Signore.
1: Hanno questa fame veramente di servire il Signore, sì sì.
0: Se non desiderano altro, no? E la Bibbia diventa viva ed è tutto così stupendo che lui ha deciso di andare a studiare poi al... Alle... Ad un, cioè andato a studiare la parola di Dio e di fatto è andato a studiare davvero 5 anni con il desiderio poi di davvero investire in questo no? nel regno di Dio così tanto che dopo la laurea non gli è bastato e voleva approfondire ancora di più eh, voleva approfondire il tutto ed è andato a studiare eh, da un praticamente un insegnante davvero di fama mondiale eh, che si concentra molto sul Nuovo Testamento e lì ha scritto praticamente una tesi su Marco 2, dal versetto 23 al 28, ti dico cosa c'è scritto perché probabilmente non ti ricordi. Sì. <ride> sì, e praticamente lì c'è scritto dove Gesù racconta un, una storia di Davide ehm, e mentre Gesù racconta la storia cita un sacerdote con cui Davide ha parlato che però il sacerdote è sbagliato, non era realmente quel sacerdote. E lui doveva scrivere una tesi su come è possibile che Gesù si sia sia sbagliato O ha sbagliato, come è il fatto Praticamente per farla corta ha scritto questa tesi E è andato poi eh, a consegnarla E dopo dopo un po' di tempo ha ricevuto il il voto, il feedback del del professore Il professore ci ha scritto Forse Marco, quello che ha scritto l'Evangelo Forse Marco ha semplicemente commesso un errore Ok E ha concluso così Okay. E da lì questo Bart ha iniziato a riflettere e a buttare tutto all'aria. Ha iniziato a dubitare su, su se la Bibbia, se fosse davvero la parola di Dio o meno...
1: Se fosse ispirata veramente sì, da esatto, Dio. Sì, esatto,
0: esatto, se fosse ispirata da Dio o no. E, e pian piano è arrivato a un tal punto che pochi, comunque ormai sono passati un po' d'anni, eh, però circa dieci anni fa ha dato un'intervista si è dichiarato umanista e agnostico mm-hmm. eh, e per i, i, i vari temi della Bibbia eh, che sono per lui irrisolvibili. Non si possono risolvere, non c'è soluzione. Ok, sì. E ora ci sono due posizioni, perché ci sta chi dice... Cioè, prendendo la parola vediamo chiaramente che un credente è quello che mette in pratica ed certo, è quello che crede anche. Che crede che
1: anche, crede no? anche no? Che, la, che quella sia anche la, la parola di Dio, effettivamente, no? che, che sia infallibile, esatto. che sia ispirata.
0: Sì, soprattutto è uno che crede che davvero si confessa cristiano e che crede a Gesù Cristo, cosa che lui, tipo, ora non fa più. E quindi vediamo che chiaramente non è un credente. Ora la domanda è, eh, cosa diciamo? Perché ci sono due sistemi teologici, se vogliamo dire così, che e uno è l'Arminianesimo, che direbbe, lui non era... cioè lui era convertito, però ora ha smesso di credere, non è più. Ha perso la fede. Ok. Invece poi ci sta il calvinismo il sistema teologico del calvinismo che in un punto dice no la fede non si può perdere una volta che sei salvo lo sei per sempre sì e credi quindi per sempre sì, anche. che
1: loro chiamano la, la cosiddetta perseveranza dei santi no che Beh, perseverano fino alla fine nella fede Giusto.
0: sì e quindi ci dobbiamo fare la domanda, eh, visto che anche noi <ride> eh, diciamo quello che pensiamo e noi pensiamo che la fede non si può perdere sì, e ehm, crediamo esatto. ciò, ehm, dobbiamo prendere posizione e dire ok qui si parla di una persona che non è mai stato veramente figlio di Dio e non so cosa ne pensi tu sì. però questo pericolo c'è più che mai. E sì. di fatti gli Evangeli, la lettera ai Giovanni, eccetera, sono strapieni, strapieni, strapieni di domande o più che altro eh, domande per far riflettere un qualcuno se davvero è nato di nuovo, se davvero è nato di nuovo ed è un figlio di Dio. E quindi ho detto, parliamo un po' oggi sulla domanda sono realmente un figlio di Dio? Sono davvero nato di nuovo? E Io come... Penso, forse ci aiuti un po', ho preso Atti 2, dove praticamente la Chiesa per la prima volta, diciamo, ehm, sì, si riunisce, oppure prende forma, e ci sono alcune caratteristiche, no?
1: Sì, praticamente, hai detto bene, no? Atti 2 è dove vediamo che nasce la Chiesa, effettivamente, la Chiesa del Nuovo Testamento, e in Atti 2 c'è Pietro che dopo la Pentecoste inizia a predicare il Vangelo, parla di Cristo, parla del Signore, e vediamo poi... Da, e quindi in atti 2 dal versetto 37 fino al 47 dove ci sono proprio i primi convertiti quindi i primi credenti là, e, e si inizia a formare questa chiesa e quindi per, uno per capire con la domanda uno con la domanda dice ok come faccio a sapere se sono veramente un figlio di Dio e faccio parte della sua chiesa
0: perché è davvero importante no? Eh,
1: certamente è, è davvero è importante perché si tratta no? Del, veramente di dove si passerà l'eternità E e quindi penso che sia anche logico andare a guardare, se uno si fa una domanda del genere, ok, come è nata la la Chiesa e chi sono stati i primi credenti, no? Tra virgolette. E e, e quindi andiamo in Atti eh, 2, al capitolo 37, dove inizia a parlare... Versetto 37. Esatto, del versetto 37, e dice... Oressi, udite queste cose, essi, quelli che ascoltavano Pietro, uditi queste cose, cioè il Vangelo, furono compunti nel cuore.
0: Praticamente vuol dire sono davvero stati tagliati nel mm-hmm. cuore, no? Sì. Ehm, che ci spiega praticamente che c'è lì un senso di vergogna. È quello che fa quel, il riconoscere il peccato. Mm-hmm. Questa è una, è la, è la, è una delle caratteristiche principali di un figlio di Dio. E, e se tu, se, ad esempio, guardiamo le conversioni delle, dei star, mm-hmm. la loro testo- nella loro testimonianza non c'è minimamente un senso di rimorso o non viene minimamente davvero affrontato il tema peccato
1: è, è vero effettivamente non, non, si parla, non si parla spesso di peccato no e soprattutto quando vediamo in queste conversioni il tema peccato è come se veramente non, come non è, come se non esistesse no Interessante. Sì, perché?
0: Perché Gesù viene un po' visto come un'aggiunta alla loro vita. Mm-hmm. Praticamente che cosa c'ha lo star? C'ha i soldi, il successo, la fama, l'amore della gente, eccetera. Eppure vede che qualcosa mi manca. Mm, mi
1: manca, esatto.
0: E scopre, esatto, e scopre che ci sta questo Gesù che ti regala la vita eterna, eccetera e tu allora ti eh, approcci a questo Gesù aperto perché dici Signore, c'ho tutto quello che mi manca è solo il Signore mm-hmm. e così sto a posto e eh, davvero poi non mi manca più nulla allora cerchi un po' di aprirti a questo tema però poi non cambi realmente in modo radicale come la Bibbia pretende la tua vita non hai quel riconoscenza del peccato e continui a cantare canzoni che magari a Dio non piacciono no? sì. ehm, e vediamo che nella Bibbia definisce il ravvedimento La parola greca è proprio un cambiare di mente, è un cambiare di 180 gradi. Quando pecchiamo inizialmente tutti ci vergogniamo e desideriamo poi, i veri figli di Dio, desideriamo fortemente di non volerlo più fare, di voler davvero cambiare.
1: Sì, Eh. c'è un genuino cambiamento, no?
0: Sì, questo soprattutto all'inizio della conversione, no? Lì dove uno fa quel passo anche di convertirsi e quel davvero desiderio di voler cambiare quel senso di anche schifo che si ha, davvero dello schifo e che si piange eh, per i peccati che si ha commesso.
1: Sì, comprendiamo quando veramente sono gravi, quanto sono veramente un abominio, no, agli occhi eh, del nostro Salvatore, del nostro Signore. E, e come hai detto, no, ravvedersi è un cambiamento di, cioè, girarsi di 180 gradi, cioè andavo in una direzione, e adesso vado completamente in quella opposta perché ho capito che stavo andando nella direzione sbagliata
0: perché poi nel momento dove tu ti accorgi di quanto fai schifo mm-hmm. ehm, e di quanto è vergognoso i peccati che abbiamo commesso ehm, lì poi diventa glorioso stupendo, bellissimo, e immenso il Signore Gesù che è Dio stesso che è andato a morire per te, per i tuoi peccati e vuole passare l'eternità con te e tu hai da un lato quel peso, quel enorme peso del tuo peccato, quello, ovvero come sei tu, come pensi tu, come hai fatto tu, e dall'altro Gesù che ti dice ho pagato per questo, vieni a me. E allora tutto un tratto quel cambio di mentalità perché c'è? Perché tu vedi che c'è qualcosa di immenso eh, che è il Signore Gesù, che è morto per me, ora io voglio piacere a Lui, voglio amare Lui, eh, è, è stupendo e quindi anche il nostro rapporto col peccato cambia perché tu impari a conoscere sempre di più quel Signore Gesù impari ad amarlo sempre di più e allo stesso tempo smetti con il peccare inizi a cambiare sempre di più no? ricordiamoci all'inizio quel senso di vergogna di voler cambiare Quel il Signore poi Gesù poi ti aiuta con lo spirito e ti porta a cambiare, ad odiare il peccato e di fatti, eh, se guardiamo indietro il Mattias di due anni o il Leonardo di due o sì. tre anni fa ascoltavo della musica che oggi non ascolterei mai <ride> Ascol- non avevo sì. manco forse quel senso di peccato allora e ora ce l'ho perché sono cresciuto nella conoscenza con il Signore e vedo quanto è santo e dico oh, no non posso ascoltare questa musica certo, qui no? è
1: veramente è come, come che ne so avere veramente degli abiti puliti e andarsi a gettare nel fango è qualcosa che, che non si vuole fare capito è effettivamente è un po' così
0: e lì tutti possiamo davvero farci la domanda e dire se è così se è così il senso, il rapporto con il peccato, lo spirito che è in noi, Gesù che è santo e ora vive in noi e vuole santificare noi, possiamo davvero farci la domanda? Come sei cresciuto nel tuo processo di santità? È cambiato il tuo rapporto con il peccato? Ancora sei schiavo da anni dello stesso peccato? E com'è il tuo rapporto con il peccato? Quando pecchi è semplicemente un... hai quel senso di vergogna come ce l'ha spesso anche un non credente, perché anche un non credente quando magari non va con la propria moglie ma va con un'altra donna a letto? Ha sensi forse di rimorso, non sì. è che tutti sono menefreghissimi freghissimi nel mondo, anche loro hanno sensi che. Cioè, certo, c'è, un'etica,
1: c'è un'etica, che comunque, sia una morale, no? si comprende che è sbagliato.
0: Esatto, però, invece, una profonda riconoscenza che hai peccato in primis contro Dio, non contro tua moglie, non contro qualcun altro, ma contro Dio e questo Dio è così immenso. E desideri cambiare. Sì. E scopri quanto è bello e glorioso cambiare e glorificare il Signore Gesù col proprio comportamento no? è vero. Sì, però per non prolungarci troppo nel versetto 42 vediamo subito dopo che un qualcosa che cambia è davvero il ruolo della scrittura nella propria vita
1: sì, es- loro leggiamo no, nel versetto 42 che essi erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli che l'insegnamento degli apostoli è quello che poi è giunto anche a noi no? che sarebbe il Nuovo Testamento e- è tutto anche l'Antico Testamento e quindi è la parola di Dio e quindi vediamo che cambia qualcosa in queste persone Eh, prima era qualcosa forse di morto era semplicemente un libro come altri era una scrittura come altri era la voce di qualcuno come era la voce di tante altre persone adesso invece è la voce del mio Signore la Bibbia, la Sua parola adesso questa parola veramente prende vita questa questa parola, da questa parola stessa io sono giunto alla alla conoscenza della verità e quindi mi rendo conto questo è il tesoro più prezioso che ho che devo eh, studiare per cui mi devo appassionare e che veramente è bramo. E quindi vediamo che cambia assolutamente il mio rapporto eh, rispetto a prima o tra un credente e un non credente. Il vero credente nato di nuovo desidera e bravo a studiare la parola, a conoscere di più il suo Signore, avere una comunione sempre più profonda con Lui. E Lui sa che non c'è altro modo di poterlo fare se non tramite la parola, perché è lì. Lui vuole, il credente vuole ascoltare la voce del suo salvatore e sa che la voce del suo salvatore si trova nella scrittura. E, e poi vediamo però che ci sono persone, uno può dire, no? Eh, ci sono persone che sono come i farisei. I farisei l'hanno studiata, la, il, tutto l'Antico Testamento lo conoscevano bene, lo studiavano giorno e notte praticamente, erano degli insegnanti.
0: Difatti ti sto chiedendo proprio questo perché se ci fai caso, tra i credenti oppure tra i figli di credenti che nascono in chiesa, la Bibbia ha l'autorità che è da Dio, tutti la vedono come è il padre che parla, e tutti eh, cercano un po', a, almeno un po' di tenersi a quello che viene detto di non fare, spesso e più si cerca di fare quello che non... Si deve fare e non si dà tanto allora a quel che normalmente si deve fare, <ride> mm-hmm. <ride> però sì, e mi ricorda tanto i farisei che eh, eh, tipo mi, sì, appartiamo solo a un Dio, non adoriamo altri dei, non facciamo chissà quanti peccati e cerchiamo di tenere una vita moralmente giusta. Come e mi ricorda avere i figli credenti, no accettiamo Gesù nella nostra vita e poi cerchiamo semplicemente di non peccare, non andiamoci a drogare, non facciamo sesso prima del matrimonio e ora sto a posto, qual è la differenza?
1: Eh, esatto, uno dice questi studiano la Bibbia più di me eppure il Signore Gesù li condanna e quindi uno si dice ok allora forse non è eh, cioè com'è sta situazione con, con, lo, con, con la Bibbia, con la parola di Dio e noi vediamo che però i farisei in realtà e anche i farisei che oggi noi abbiamo nelle nostre chiese perché bisogna dirlo che eh, purtroppo abbiamo persone all'interno delle nostre chiese che non sono nate di nuovo ma che hanno ancora questo spirito dei farisei e quindi il fariseo che cosa fa? si approccia alla parola di Dio E lui non vuole cercare il Dio che c'è all'interno di quella parola, lui non desidera il Dio che c'è all'interno di quella parola, lui semplicemente desidera e vuole vuole sentirsi dire cosa devo devo fare e cosa non devo fare per stare a posto con questo Dio così che eh, ho spuntato la freccetta, ho fatto quello che devo fare e quando muoio poi vado in paradiso e nel frattempo intanto eh, vivo una vita più o meno come voglio io.
0: Tipo un po', me lo levo levo dalle scatole e posso, e sto tranquillo, dimmi quello che devo fare, quello che non devo fare, e poi sto tranquillo, cerco di fare il meglio quello che posso, così fin quando però Dio non mi può dire nulla perché vi tengo a tutto. eh, Sì, è vero.
1: E quindi vediamo che vengono condannati ripetutamente dal Signore, perché vediamo che non c'è questa veramente nuova nascita, non appartengono a Lui, non hanno questo desiderio di avvicinarsi alla parola di Dio con un genuino e reale, eh, bisogno di comunione con lui e di umiliazione
0: quindi sto pensando che teoricamente si potrebbe il tutto ehm, praticamente mh, fare un riassunto in una frase ovvero magari il non credente o il religioso il fariseo no? che è nella nostra chiesa ehm, magari il tanto religioso che però forse non è nato di nuovo cerca più un Dio che ehm, eh, dimmi quello che devo fare dimmi quello che non devo fare e sto a posto Esatto. Eh, devo pregare? Sì, dai, prego. Devo leggere? Sì, dai, leggo. Devo andare in Ok, dai, ci vado in chiesa. Però quel rapporto con il Signore Gesù durante la giornata non ha tanto valore. Il nato di nuovo invece... Eh, anche lui spesso forse combatte sul leggere o non leggere o passare più tempo nella parola o no. Però lui si fa la domanda e dice, ok, a me non interessa sapere cos'è che posso fare e non posso fare. Quello che voglio fare oggi lo voglio fare per la gloria di Dio. È così. E, e non si fa proprio la domanda sul cos'è che posso fare e non fare, si fa molto più la domanda cos'è che posso fare per Dio oggi, no? E più concentrata sul Signore che su se stessi, su quel che si può fare.
1: E, e questo è un altro punto, quindi, del, del come faccio a sapere se sono anche un, una, una persona nata di nuovo, se sono veramente un figlio di Dio, ed è questo rapporto che uno ha, un, questo nuovo rapporto che uno ha con la parola di Dio. Perché veramente in essa eh, c'è la vita, e eh, esso la parola stessa dice è, è latte spirituale, o la Bibbia è il pane di vita, e solo in essa noi possiamo essere resi completi. Se leggiamo un po' più avanti, nel versetto 42, eh, vediamo che dice, quindi, Ersi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, e poi dice, nella comunione e nel rompere il pane. Eh, cos'è questa comunione che avevano, no? Di che cosa sta parlando qui?
0: Sì, diciamo che, mh, per farla corta, posso davvero dirlo in una frase come lo dice l'apostolo Giovanni nella prima lettera eh, di Giovanni nel capitolo 3, versetto 14 gli dice così, così dice, così riconosciamo che siamo passati dalla morte alla vita ovvero che sei nato di nuovo di cui stiamo parlando lo riconosci così che sei passato dalla morte alla vita quando ami tuo fratello sì questa è la comunione la comunione è dove inizia ad amare delle persone che non sono per forza la tua famiglia carnale o i tuoi amici con gli stessi interessi, calcio, mangiare, vacanze o quel che sia, ma sono i tuoi fratelli. Sì. E lì inizia un rapporto di amore perché avete lo stesso padre. E soprattutto in Efesini 2,19 Paolo dice un po' l'identità che abbiamo, no? E l'identità è in Cristo, è nei cieli, no? noi apparteniamo ai cieli e questo vuol dire cosa? che tu andratti in quella hai comunione con della gente che ha i tuoi stessi obiettivi i tuoi sì. stessi desideri quello tu hai nella chiesa locale e quindi certo. quella comunione non è una comunione come con i amici, tuoi amici fuori casa eh, magari si parla che ne so eh, di calcio certo di ogni cosa eh... calcio,
1: hobby ciò che hai fatto ciò che non hai fatto insomma <ride> di tante eh, cose il lavoro, no? il lavoro che esatto. fai
0: vacanze le solite cose ma si parla molto di più sulle cose celesti è così. Quando è grande il Signore Gesù, cosa si può servire, eh, come si può servire, eh, come si può portare l'Evangelo lì, cosa, com, con che peccato sto combattendo, con quale peccato non sto combattendo, come possiamo aiutare, a migliorare questo problema che c'è nella nostra chiesa, eh, come possiamo gioire insieme eh, per la nostra chiesa. Esatto. E quindi vediamo che automaticamente, automaticamente, da nato di nuovo, hai delle cose in comune, interessi comuni, temi su cui parlare comuni, perché avete la stessa identità.
1: Sì, e si ha insieme lo stesso salvatore, no? Si è salvati dalla stessa persona, no? Da Cristo.
0: Esatto, esatto. E questo porta automaticamente al fatto che hai meno rapporto con quelli del mondo. Perché? Mm-hmm. Perché... E posso parlare di esperienza personale Non racconto la storia completa Perché prenderebbe troppo tempo Però dove un mio amico Visto che mi cercava sempre di meno E anche io indirettamente Perché? Perché i miei amici del mondo Chiamiamoli un po' così passano tutto il tempo solo a divertirsi e il divertimento è tutto, dove io poi lo vedo un po' ogni tanto come tempo un po' perso, che me ne faccio di guardare ogni giorno calcio e ogni sera vado a mangiare fuori, eccetera, eccetera, ho cose più importanti da fare, (ride) voglio studiare la parola, passare tempo a dedicarlo al Signore, evangelizzare più persone, eccetera, e quindi è una cosa che ehm, ti richiede richiede semplicemente il tuo interesse oppure richiede più tempo dedicato alle cose del Signore eh, quando sei nato di nuovo e questo lo trovi nella comunione e quindi ti metti insieme ad alcuni come magari siamo noi due che pratichiamo e mettiamo in pratica la parola aiutandoci a vicenda e aiutando magari qualcun altro se Dio vuole almeno (ride) si usa di questo podcast a seguire il Signore e la domanda è eh, quando siamo in una chiesa, un gruppo giovani e parliamo solo dei soliti temi e ci confrontiamo solo dei soliti temi e quando ci incontriamo si tratta solo di uscire, divertimento eccetera sì. la mia domanda, è, ci siamo convertiti al gruppo giovani o al Signore Gesù?
1: è vero, tante volte ci si incontra nei gruppi giovani col, è l'unica cosa che si fa e, e si parla di, 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 cosa, di come si organizza la prossima scampagnata no? chi c'è e chi non c'è <ride> e, e non, si tra, non si parla veramente mai no? Del, o si parla molto raramente veramente di quanto Cristo ha operato quest'oggi nella mia giornata, per esempio, no?
0: Sì, sì, purtroppo siamo giovani e quindi cerchiamo un po' di toglierlo davanti questo argomento dicendo Eh sì ma siamo giovani, è normale, eccetera, mm-hmm. ehm, invece non è così, è lì dove il tuo cuore di ciò parlerà anche la tua bocca, in Luca 6,45 dice il Signore Gesù, e lì possiamo davvero farci la domanda e anche noi, magari da veri figli di Dio anche, di cosa parliamo quando domenica il culto finisce? Cosa tendiamo a dire ogni volta? Qual è il nostro obiettivo per la chiesa locale? Con quali occhi lo guardi? Per un passatempo? Per sì. la gente che c'è? O perché vai a mettere in pratica e vuoi aiutare la gente a seguire il Signore Gesù? E tu vuoi essere anche incoraggiato? E tu vuoi andare anche semplicemente, ad adorare questo vero Dio, no? Questo è quello che possiamo davvero domandarci. E auguriamo a tutti che davvero possano esaminare se stessi, come dice Paolo in 2 Corinzi 13,5, 13, esaminate voi stessi se siete nella fede.
1: Esatto, è provare, effettivamente, no? provare, mettere alla prova la nostra fede, se è veramente una fede che viene da Cristo, da Dio, o se è una fede che forse abbiamo creato noi stessi in qualcosa, che però non è la fede che ti trasporta nel regno di Dio e che ti farà sfuggire all'ira di Dio.